0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling, on se retrouve pour le troisième numéro du F1RC Podcast, le podcast où je parle Formule 1 et plus concrètement de week-end de course du Grand Prix de Formule 1. Et euh, aujourd'hui, eh bien, on va se concentrer sur le week-end du Grand Prix d'Espagne, euh, la, la quatrième manche euh, au championnat du monde de Formule 1 2021. Euh... C'est le troisième numéro du F1RC Podcast qui est bien sûr disponible sur Encore et Spotify ainsi que sur Youtube. Donc merci à vous de m'avoir regardé sur ces trois plateformes. Ensuite, euh, avant de parler du circuit avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je tenais à vous préciser qu'en ce moment euh, j'ai... Euh, euh, Comment dire un peu moins de temps pour sortir des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc euh, voilà, j'ai fait une, un petit stand-by. C'est pour ça que vous avez vu depuis, depuis quelques semaines que, que je n'ai pas beaucoup posté de, de vidéos. Euh, je devrais essayer de reprendre au cours de la semaine, je pense. Euh, D'ici peut-être jeudi. Le prochain, le prochain, la prochaine vidéo que je vais poster sera sur euh, Catchbox que j'essaierai de finir d'ici le mois de juillet août et puis euh, on enchaînera avec, euh, avec sans doute F1 2021, bref ce sera un, un projet il me reste encore pas mal de vidéos à faire et euh, avant de continuer ce podcast, juste à préciser aussi que je pense que j'arrêterai la série de vidéos sur F1 2020 le mode My Team, puisque je n'ai plus le temps de pouvoir euh, réaliser tout simplement ces, ces vidéos et, euh, et voilà et donc, on va parler directement du, du vif du sujet, si je puis dire. On va parler du circuit euh, du, qui accueille le Grand Prix d'Espagne. Tout d'abord, son nom, puisque c'est le circuit de Barcelone-Catalogne. Il, il est situé à Montmelo, en, au nord de Barcelone, en Catalogne. Alors, c'est un circuit qui se dit euh, Circuito de barcelona Catalunya. Et euh, c'est un circuit qui est, euh, est bien connu pour accueillir le Grand Prix d'Espagne de F1 et euh, les Grand Prix de moto. GP du, du coup de moto de toutes les catégories de moto euh, de, avec le grand Prix de moto de Catalogne. Euh, c'est un grand prix qui c'est un circuit qui avec ses longues lignes droites et ses virages variés, est également le lieu privilégié par les écuries de F1 pour réaliser leurs tests hivernaux. C'était le cas notamment entre 2014 et 2020. Avant que cette année, eh bien, euh, le virus ait compliqué les choses, tout simplement. Et donc, voilà, c'était un lieu privilégié des écuries pour réaliser leurs tests hivernaux puisque la météo euh, dans le sud de l'Europe est assez avantageuse. Euh, dans les périodes de, 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 du début de l'année, euh, dans les alentours du mois de février ce sont des conditions qui sont presque idéales pour, euh, pour réaliser des, des tests et puis sachant que l'Espagne n'est pas très loin de l'Angleterre qui est un peu la base de toutes les écuries de Formule 1 euh, à l'heure actuelle eh bien euh, voilà, c'est un, un circuit qui était très privilégié par les écuries donc voilà il y a un nouveau virage Il y a une nouvelle nouveauté pour cette année Pour ce circuit de Barcelone-Catalogne euh, Un nouveau virage du coup Qui est au virage 10 euh, si, Je vous avais peut-être pas l'image sur, sur ma chaîne Youtube mais je pense que je ne l'aurais pas non plus euh, Disponible Mais euh, c'est un virage Qui a été allongé tout simplement Au lieu de, de, de faire le virage classique comme sur F1 2020 Vous voyez hein, lorsque vous faites le virage Numéro 10 vous voyez que le, que le Circuit continue tout droit et qu'il y a un autre Virage qui se prolonge et euh, eh bien, euh, c'est cette partie là du, du circuit qui a été, euh, qui a été euh, additionnée au circuit, et du coup, et eh bien le virage numéro 10 est plus large. Il est euh, un peu plus, la ligne droite du, du virage qui va jusqu'au virage numéro 10 est un peu plus grande. Je tiens aussi à préciser que c'est un circuit long de 4 km 655 et de 16 virages. Voilà, c'était. Euh, et eh bien, le nom et la description de ce circuit de 4 km 655, je précise, et, euh, et on va voir du coup ce qui s'est passé en 2020. Alors, en 2020, on a eu la pole position pour Lewis Hamilton chez Mercedes, une 15 584, c'était très rapide. Et puis le vainqueur, hein, bien évidemment, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton sur Mercedes, et le meilleur tour en course, il a été de 1-1883. et c'est signé Valtteri Bottas pour Mercedes. On va parler, on va par par euh, on va parler de la présentation du comment aura lieu le, le podcast, donc euh, voilà, je me suis un petit peu embrouillé dans, dans mes... Euh... Je me suis un petit peu embrouillé dans ma façon de, de, de parler de ma présentation donc voilà comment ça va se décliner vous y êtes habitué si bien évidemment vous me suivez depuis depuis le, le premier numéro et bien c'est simple dans un premier temps je vais parler des essais et des qualifications donc avec trois petites sous-parties ensuite je donnerai euh, la course en grande ligne je parlais de la course en grande ligne donc voilà les grandes lignes les grands euh, événements à, à retenir dans la course donc les dépassements voilà les différents événements. Et puis ensuite, dans un troisième temps, je parlerai de mes tops et flops du week-end du Grand Prix d'Espagne. Donc euh, avec trois tops et trois flops. Sachant que le premier top que je l'annoncerai, ce sera le, le plus grand top. Et le troisième top, le, le troisième top, sera le, le top qui était le moins évident. Euh, mais voilà, j'ai décidé de faire trois tops et trois flops parce que voilà, ça, ça rajoute un petit peu quelque chose. Euh, et on verra au cours de la semaine, au cours de, de la saison, euh, qui, qui confirmera, qui ne confirmera pas. Je pense que dans un podcast ultérieur, euh, je ferai un podcast sur ça, où je, je récapitulerai tous mes tops et flops. Qui a été en top numéro 1 et en flop numéro 1, qui a été en top, euh, qui a été en flop numéro 3, et qui a été en numéro 3 donc voilà c'est assez compliqué un petit peu à vous expliquer mais je pense que vous, vous allez comprendre euh, vers la fin de la saison quand, quand j'aurai fini mes, mes tops et flops et enfin pour finir je finirai par ce qu'il faut retenir du grand prix donc là aussi hein, en petit point euh, ce qu'il faudra retenir de, du grand prix donc voilà on va passer directement aux essais et aux qualifications alors pour être honnête euh, euh, on va parler directement de ce qu'il faut retenir des essais et j'ai pas pas eu l'occasion de voir tout, tous les essais puisque malheureusement voilà j'ai un calendrier assez chargé en ce moment, mais voilà Mercedes est toujours dans le coup, Red Bull qui montre qu'elle est là pour lutter avec le meilleur temps en essai libre 3 grâce à Max Verstappen euh, on a Nikita Mazepin qui a encore fait une erreur en essai libre 1 là aussi il s'est raté, bon après on ne peut pas non plus trop se mettre sur Nikita Mazepin puisque voilà le pilote russe est un débutant en, en Formule 1 on a Robert Kubica qui a provoqué un drapeau rouge en essai libre 1 pour, pour s'être un petit peu raté je crois. J'ai pas vraiment suivi tous les essais libres mais voilà je sais que Robert Kubica a provoqué un, un drapeau rouge. En essai libre 2, pas mal de carbone à sauter. Hein, les Red Bull ont fini P9 et P10. Puis on finit en P1 en, en essai libre 3. Il y a pas mal de carbone qui a sauté dans, dans, le, dans le genre Voilà des, des, des pièces qui ont, qui ont sauté, finalement des, des monoplaces euh, de euh, Formule 1. Donc euh, voilà. Des, des ailerons abîmés, on en a eu quelques-uns lors des essais libres 2 euh, et, mais voilà ce qu'il faut retenir des essais c'est que hormis quelques petits incidents il n'y a rien de spécial à dire sur les essais libres si ce n'est que Mercedes semble à nouveau devant de toute façon ils étaient déjà devant lors du précédent grand prix donc voilà, Mercedes semble, semble aux avant-postes, et, euh, et, euh, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque beaucoup d'écuries cachent leur jeu en qualification, et donc il faut faire très très attention, quand on parle des essais libres, euh, de faire attention, et eh bien, sur eh bien, la suite de, du week-end, parce que voilà, c ce sont juste, les écuries testent juste leur rythme de course, donc on peut avoir une petite idée du rythme de course de chaque écurie, de certaines écuries, pardon, mais voilà, c'est ça reste... Euh, ça reste quelque chose d'assez peu précis. Ensuite on va parler du récit des qualifications. Et il faut noter que la séance a été retardée de 10 minutes pour un petit incident sur le circuit. Alors c'était rien de spécial, hein, mais c'était un petit incident. Alors j'ai pas noté exactement l'incident que c'était, je crois que c'était un caniveau, je sais plus. Bref. On va parler directement des qualifications. Alors, Georges Roussel qui a atteint à nouveau la Q2, c'est incroyable. Georges Roussel qui fait un travail extraordinaire dans l'exercice des qualifications. Alors, il faut le dire, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, euh, qui dépasse un petit peu les, 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 les... ce qu'on peut attendre. En fait, il dépasse les attentes, le, 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 pilote, le, pilote, euh, le pilote britannique, qui a fini eh bien euh, en Q2 euh, à nouveau à nouveau, Georges Roussel en Q2, euh, qui devance notamment Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et euh, Nikita Mazepin. Donc voilà, c'est un très très bon résultat pour, pour Georges Roussel. Nikita Mazepin qui a été d'ailleurs sanctionné pour une pénalité car il, a, il aurait gêné Lando Norris lors de la Q1, donc ça aussi c'est à noter, Nikita Mazepin qui a encore fait quelque chose de, de, de pas bien finalement, mais voilà, euh, je pense que ça fait partie du, du, du fait que c'est un rookie et qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ensuite on a Lando Norris qui a fait une P1 en Q1, ça aussi c'est à noter, une P1 en Q1, bon c'est sûr que la Q1 c'est juste le début des qualifications, donc les écuries ne, ne se donnent pas forcément à fond, elles veulent juste éviter la 15ème place, et pour, la, pour certaines, voilà, elles ne se donnent pas vraiment à fond, notamment les écuries de tête, comme Red Bull ou Mercedes, elles cachent encore leur jeu pour garder leur gomme, pour, pour, voilà, pour économiser leurs composants je pense, et, euh, et, et du coup eh bien ça nous a donné Lando Norris en P1 en Q1 Ensuite on a Yukitsunoda qui a été éliminé en Q1 Comme je l'ai précisé précédemment Il a fini 16ème Et euh, il l'a fait entendre à la radio qu'il n'était pas content le, le pilote japonais voilà, Il, il s'est plaint à la radio Alors je ne sais pas si ça va être dans son bénéfice ou pas De, de se plaindre à la radio De, de, son, de, son, de sa monoplace Mais voilà Yuki Tsunoda Qui a encore fait une, sous, une mauvaise performance Dans aucun qualification et voilà c'est quelque chose qu'il qu faut noter Donc voilà c'est dommage pour Yuki Tsunoda Il est en apprentissage et il faut qu'il euh, s'améliore Ensuite à noter aussi que Fernando Alonso a atteint la Q3 Ça aussi c'est incroyable Le pilote espagnol a atteint la Q3 avec son rééquipier euh, Esteban Ocon Donc euh, une confirmation que Alpine est dans le rythme Mais voilà Fernando Alonso a encore beaucoup de choses à faire, il a fini P10 tout simplement, P10, avec un temps dans une 18 il a fini à 6 dixièmes 6 dixièmes de, de son coéquipier donc voilà, 6, 7 dixièmes, donc c'est énorme, son coéquipier a fait une 17 580 en, en, en Q3 donc voilà Fernando Alonso qui a encore beaucoup de travail à faire et qui le reconnaît volontiers, et, euh, et voilà, on, on espère que Fernando Alonso reviendra à son meilleur niveau, mais ça prendra quand même un peu de euh, temps. Ensuite on a eu Sergio Pérez qui a eu un souci à l'épaule, d'après lui, euh, le, pilote, le pilote mexicain qui a fini P8, c'est euh, une décevante P8 pour le pilote mexicain en qualification, donc voilà, il s'est plaint qu'il avait des problèmes à l'épaule, et que du coup ça l'a empêché de performer comme il le voulait. A noter aussi bien sûr la belle prestation De Esteban Ocon qui finit P5 En qualifi qualification Et P4 Pour Charles Leclerc Donc voilà c'est une très belle prestation De ces deux pilotes euh, c'est d'ailleurs euh, ça que je vais souligner bien plus tard euh, à noter aussi que c'est la centième pole position pour Sir Lewis Hamilton qui aura signé une pole position en 1.16.741 donc c'est très rapide après c'est sûr que ça l'est moins que le temps de qualification de, de la pole position de l'année dernière qui est en 1.15.584 donc là on est à près d'une seconde et quelques de moins mais les monoplaces de cette année ont moins d'appui aérodynamique, elles sont moins rapide que, que les monoplaces de l'année précédente, et donc voilà c'est normal de se retrouver avec un temps un peu plus lent que, que la saison précédente à noter aussi que Max Verstappen finit deuxième de ses euh, essais euh, qualificatifs de, de, ses, de cette qualification euh, avec un temps euh, en 1, 16, 777 donc très très peu un, très, très, un écart très très court avec le pilote euh, britannique septuple champion du monde du coup on va passer à la déception des qualifications, et oui il n'y en a qu'une seule des déceptions en qualification, euh, la plupart des résultats en qualification c'était euh, des résultats qu'on qu pouvait s'attendre finalement, euh, notamment euh, je, je pense à Georges Foussel qui était 15ème, bon c'est à peu près les, les mêmes les mêmes. Euh, les mêmes positions qu'ils qu allaient occuper. Bon, Nicole Latifi a été battu par Mick Schumacher, mais voilà, euh, c'est la déception des qualifications, c'est Sergio Perez pour moi. Alors, contre toute attente, euh, il a fallu que je trouve un une déception pour ces qualifications parce que pour tout vous dire c'est à peu près euh, tout ce qui s'est passé en qualification c'est à peu près ce qu'on voit en course à part peut-être deux trois événements comme Pierre Gasly qui est 12ème, Fernando Alonso qui est 10ème alors qu'en qualification il, il, le pilote espagnol finissait en moyenne euh, en Q2 mais voilà euh, c'est Sergio Perez que j'ai mis dans, dans ma déception des qualifications alors une raison euh, c'est qu'il finit 8ème alors que son coéquipier est 2ème et pas très loin de la pole de la position, il s'est pris, excusez du peu, presque une seconde, de, une seconde, hein, presque une seconde, euh, à quelques millièmes près, une seconde face à son coéquipier Max Verstappen. Donc euh, voilà, il reste encore beaucoup de choses à apprendre à Sergio Pérez. C'est sûr que c'est pas évident de, de, de conduire une monoplace qui est taillée pour le pilote néerlandais. néanmoins on est en droit de s'attendre à un peu plus de la part de, du pilote mexicain. Donc à surveiller au cours de saison. Et ensuite, on va parler des bonnes perfs et j'ai bien dit les bonnes perfs, puisque euh, eh bien, on a deux belles performances en qualification qu'il faut souligner. En premier, celle d'Esteban Ocon, P5 sur Alpine. Donc là aussi, c'est une très très belle position pour, pour le pilote français, qui finit à une seconde, presque une seconde, du, moins d'une seconde du, du temps de la pole. C'est très bien. Euh, donc voilà ça veut dire que la Alpine roule, elle peut rouler en qualification en tout cas elle semble elle semble là, elle semble dans le coup avec notamment la, celle dans la 4ème place donc la Ferrari de Charles Leclerc Charles Leclerc qui figure aussi dans mes bonnes perfs pour ses qualifications donc Esteban Ocon et Charles Leclerc sont dans mes bonnes perfs euh, les, deux, les deux pilotes qui ont bien performé pendant ces qualifications pour moi puisque voilà, le, le reste c'est un peu de la normalité on va dire et donc voilà c'était à souligner et c'est ce que je voulais euh, parler euh, bien sûr au cours de ces euh, essais euh, qualificatifs donc voilà on va parler du, du coup de la course en grande ligne alors il y a beaucoup de choses à ajouter sur, la, sur cette course euh, on, va, on va parler du coup de cette course euh, superbe départ de Max Verstappen le, le pilote, euh, pilote néerlandais qui fait un dépassement musclé sur Sir Lewis Hamilton dès le départ. un Très très bon envol du pilote, euh, du pilote euh, néerlandais. Et puis ensuite on a aussi un bon départ de Charles Leclerc qui passe de P4 à P3. De ce fait un mauvais départ de Valtteri Bottas. Oui le pilote Ferrari aura dépassé le pilote Mercedes qui a fait une erreur puisqu'il a vu son coéquipier ralentir au moment du dépassement de, de Max Verstappen sur, sur Lewis Hamilton. Et le pilote Ferrari aura profité de cette brèche pour, pour aller sur le virage, du, le deuxième virage je crois, du circuit, pour aller chercher cette troisième place. Le pilote Ferrari qui a fait un très très bon départ, un bon départ aussi à souligner pour Ricciardo qui était P5, et Sergio Perez qui passe de la huitième à la sixième place, et un duel leclerc Bottas qui, 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 qui se, se, s'avoisine ensuite. Ensuite, on a Pierre Gasly qui a été mis sous investigation pour s'être mis devant la ligne jaune au départ. Donc vous savez que sur la grille de départ, on a une petite ligne blanche en forme de rectangle. Et puis on a une ligne jaune et le pilote, il doit s'aligner sur la ligne jaune pour, pour le départ afin de, de, de s'assurer rest, de qu'il reste derrière la ligne blanche. Et puis, eh bien, Pierre Gasly s'est trompé. Il, il s'est arrêté devant la ligne jaune présente sur, sur la grille. Et il les écopera plus tard de 5 secondes de pénalité, là aussi c'est une pénalité un peu bête, mais euh, comme, on, comme, on va, comme on va le voir, c'est clairement euh, dommage. On... Après ce début de course, on a eu quelques tours assez. Euh, voilà. Euh, après cette agitation des, du, du premier et du deuxième tour, on n'a pas eu grand-chose jusqu'au tour numéro 9. Euh, tour numéro 9 où Yuki Tsunoda voit soit son moteur s'éteindre et abandonne au tour 9. Alors il s'est retrouvé un petit peu à, 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 à contresens, le, le pilote euh, japonais. Mais voilà, euh, on a un abandon. Alors je ne sais pas pas quelle a été la raison en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast on ne sait pas encore pourquoi Yuki Tsunoda a vu son moteur s'éteindre on ne sait pas si c'est un problème moteur, si c'est un problème de boîte de vitesse, peu importe ou un problème électronique en tout cas il a abandonné au tour 9 et ça provoque une safety car et là, on a une salve d'arrêt au stand, on a quelques arrêts au stand, notamment du côté de chez Alfa Romeo, et là, les mécanos d'Alfa Romeo, ils vont faire une bourde monumentale, une erreur monumentale, 35 secondes d'arrêt pour la monoplace de Giovinazzi, qui s'arrête au stand, les, les, les mécanos d'Alfa Romeo allaient mettre une, une roue qui était dégonflée, à leurs pilotes, ils se sont rendus compte à temps et ils ont voulu changer, et du coup ça a fait perdre énormément de temps aux pilotes euh, italiens de l'écurie euh, italienne et donc reprise au tour 11 après ce safety car Le Charles Leclerc se maintient en P3 et parvient même pendant quelques tours à se maintenir à une seconde de Valtteri Bottas ça aussi c'est à souligner pourtant avec une monoplace qui est aux environs du tour euh, qui est pourtant une monoplace qui est meilleure donc euh, Valtteri Bottas est à une seconde de, de Charles Leclerc Et Bottas possède une, une monoplace qui est bien meilleure Et cela aux, aux jusqu'aux aux environs du tour 20 euh, Pourquoi jusqu'aux environs du tour 20 Et eh bien puisque euh, c'est comme ça Valtteri Bottas décide de rentrer au stand au tour 24 Donc voilà aux environs du tour 20, 24 Valtteri Bottas est derrière Charles Leclerc en P4 et puis euh, eh bien, il sort en P6, il a chaussé des pneus médiums. le pilote euh, finlandais, il espère remonter avec ses pneus frais, et c'est ce qu'il fera par la suite. Max Verstappen quant à lui était devant, était en première place, en première position, et voyant euh, Lewis Hamilton se rapprocher de lui, eh bien, il décide de rentrer à son tour au stand pour chausser des pneus médiums. mais l'arrêt devient trop long puisque les mécaniciens se trompent, Là aussi, sur, sur la monoplace de, 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 du Néerlandais, avec un arrêt au stand de 4 secondes 2, c'est très long, 2 secondes, c'est énorme, 2 secondes de plus, dû à une erreur des mécaniciens. Il s'en sort malgré tout 5 e puis passe rapidement quatrième au tour 26 devant son coéquipier Sergio Perez qui, qui n'opposera pas grande euh, opposition puisqu'ils étaient sur une stratégie euh, tous les deux décalée. On a alors ensuite Georges Roussel à noter un hein, P8 au tour 28. C'est extraordinaire Georges Roussel qui a fait un très très bon départ, une très belle course. À ce moment-là, il gérait très très bien sa course, le, le pilote britannique. On a Sergio Perez qui est rentré au stand au tour 28 et Sir Lewis Hamilton qui était premier à ce moment-là suite à la stand de Max Verstappen qui euh, fait de même au tour 29 pour chausser des pneus médiums et il en sort P2 derrière un certain euh, Max Verstappen. On a à ce moment là Charles Leclerc qui maintient au tour 29 sa quatrième sa position tout simplement et on a euh, des duels au milieu de peloton ainsi qu'un duel Ricciardo-Sergio Perez pour la P5 au tour 33. Au tour 35 on a un duel Verstappen-Lewis Hamilton qui est Verstappen qui est premier, Hamilton qui est deuxième Jusqu'au tour 43 Et pourquoi et bien Parce que Au tour 30, 43 il y a un tournant Ce que je dirais le tournant de la course Et vous verrez pourquoi plus tard Sir Lewis Hamilton rentre au stand Il est alors en P2 pour chausser des pneus médiums. Et à sa sortie Valtteri Bottas est à 10 secondes Et Max Verstappen à 20 secondes Mais le pilote britannique continue à y croire Il s'en sort Charles Leclerc a ce, a, 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 au tour 47 Et quant à lui quatrième toujours et puis au tour 51, Carlos Sainz dépasse euh, Lando Norris, ce dernier copra donc Lando Norris copra d'un drapeau noir et blanc pour avoir franchi un peu trop de fois les limitations de la piste. Au tour 52, Lewis Hamilton dépasse Valtteri Bottas, donc il rattrapera en euh, à peine une dizaine de tours les, les secondes qui le séparaient de, de Valtteri Bottas pour la deuxième place. Et Red Bull, c'est à ce moment là que, que tout continue à s'enchaîner. En, et que, ce, et que ce changement a été un petit tournant euh, tour 43 euh, et bien euh, Lewis Hamilton euh, qui s'est arrêté du coup une, une deuxième fois une, une deuxième fois donc c'est le deuxième arrêt de, de Lewis Hamilton hein, ce autour au tour 43 euh, au tour 52 euh, et bien euh, je suis en train de me perdre euh, Bottas, euh, Hamilton dépasse du coup Valtteri Bottas au tour 52 pour la P2 et Red Bull décide de laisser Max Verstappen en piste c'est ça qui changera un petit peu la course et on va le voir plus tard pourquoi euh, et, euh, et voilà et Lewis Hamilton revient tel un boulet de canon sur Max Verstappen qui était en première position à ce moment là Sir Lewis Hamilton est à 10 secondes de Verstappen après son dépassement contre, face à Bottas rentrer au stand de Valtteri Bottas qui s'en suit pour chausser des pneus tendres pour essayer de grappiller le point du record du tour au tour 54 il sort des stands en P4 derrière Charles Leclerc et là où je vous ai dit que ça avait changé c'est que alors, qu on voit, on re, alors que je dois noter que Georges Roussel est alors P10 à ce moment là euh, on assiste ensuite à un duel Valtteri Bottas-Charles Leclerc pour la P3 au tour 57 Valtteri Bottas prend le dessus et dépasse Charles Leclerc pour la P3 et au tour 59, Charles Leclerc rentre au stand en P4 pour des pneus tendres, il en sort P4, donc il maintient sa position revenant sur Verstappen comme un boulet de canon comme je l'ai dit précédemment hein, Valtteri, euh, les Sir Lewis Hamilton finit par dépasser Max Verstappen pour la P1 au tour 60 alors bien évidemment c'est ce dernier changement, ce dernier arrêt au stand ce, troisième, ce deuxième arrêt au stand de, de, de Lewis Hamilton qui a été crucial puisqu'il a chaussé des, des pneus médiums pour la deuxième fois après, euh, après euh, un certain nombre de tours pour avoir des pneus plus frais pour la fin de la course et pour tenir face à Max Verstappen, puisque à ce moment-là, euh, tout se, se passait comme, comme Mercedes l'avait planifié, c'est-à-dire que Mercedes planifiait que, Mer que Max Verstappen continue sa course avec des pneus médiums jusqu'à la fin, et au tour 60, donc à 6 tours de la fin, Max Verstappen était toujours avec les mêmes pneus médiums de, de son arrêt au stand, il n'avait effectué qu'un seul arrêt au stand comparé aux deux de Lewis Hamilton. Et donc, eh bien, le, pilote, euh, le pilote britannique finit par dépasser Max Verstappen juste après au tour 61, sachant, bien évidemment pour Verstappen, hein, Verstappen sachant qu'il qu ne va pas gagner, et Red Bull aussi, par la même occasion, décide de la jouer pour le meilleur tour en course, et rentre au stand pour chausser des pneus tendres, les pneus rouges, euh, pour eh bien, essayer de grappiller ce petit point qui euh, apparaît. Euh, après avoir signé le meilleur temps aux courses, en course, on assiste ensuite à une grosse bataille en milieu de peloton entre Stroll, Alonso, Pierre Gasly, Raikkonen et, et Tutti Conti. Donc on a un gros groupe de qui du milieu de peloton qui est en train de s'affronter. On a Fernando Alonso qui, qui est en train de souffrir avec ses pneus et Alonso se fait facilement dépasser. Et celui-ci se décidera d'ailleurs de s'arrêter au stand de Tour 62 pour chausser des pneus tendres. Il finira P-17 à doter qu'Alonso et Landstroll ont été mis sous avertissement des commissaires de piste pour avoir gêné les pilotes qui étaient en avance sur eux, mais voilà rien n'a été confirmé, en tout cas au moment où je vous fais cette, ce podcast, il n'y a rien qui n'a été confirmé par rapport à une éventuelle pénalité de Fernando Alonso ou de Landstroll pour avoir gêné... On va avoir gêné, euh, les, les pilotes de terre, de terre Et aussi parce que le duel Stroll Alonso qui s'est déroulé euh, juste après ce dépassement d'un de, des pilotes qui était en avance sur, euh, sur eux. Et eh bien il y a eu un dépassement, il y a eu euh, une manœuvre assez musclée entre Landstroll Stroll et Alonso. Landstroll Stroll qui finira par aller à la faute. Et pour l'instant en tout cas au moment où je vous enregistre il n'y a pas de nouvelles informations victoire ensuite de Sir Lewis Hamilton bien évidemment sur Mercedes et le point du meilleur tour en course revient quant à lui à Max Verstappen en une 1849 donc là aussi c'est un très très bon tour pour euh, le pilote euh, néerlandais pardon qui finit euh, la course avec, euh, avec le meilleur temps au tour euh, du euh, Grand Prix et puis euh, on finit la course finalement avec un podium qu'on a déjà vu plein de fois Hamilton, Verstappen, Bottas. Donc voilà, c'est euh, une fin de course assez classique, mais une fin de course, une course qui a été finalement assez mouvementée de par les erreurs. Et on verra ensuite pourquoi de euh, certaines écuries, notamment, euh, on verra plus tard d'une écurie en particulier. Qui a conditionné eh bien, cette, cette victoire. Donc on va ensuite parler, on va ensuite enchaîner en troisième euh, par les tops et flops du week-end du Grand Prix d'Espagne. Et on va commencer par les tops. Et j'ai bien évidemment mis en top. Alors euh, avant de, de, de donner le nom, euh, je, je, dans mes tops je ne choisis pas forcément le pilote du jour. Parce qu'il faut savoir que c'est un enchaînement de, C'est tout le contenu du week-end Que j'englobe dans, dans, dans mes tops et, et, et voilà Mais le pilote du jour aussi est dans mes tops Et on va voir d'ailleurs Cela bientôt Mon premier top du coup c'est Max Verstappen Sur Red Bull, alors pourquoi Max Verstappen est dans mes tops Eh bien tout simplement parce qu'il a fait une PD En qualification, il a fait une très très belle course Et quand je dis très très belle course C'est que niveau combativité Il a été là, il a battu Lewis Hamilton Sur le circuit euh, au début de la course il a maintenu la distance qui le séparait du pilote euh, britannique mais il a perdu pour d'autres circonstances, des circonstances qui ne sont pas les siennes puisque ce n'est pas des erreurs de pilotage mais tout simplement dû à une usure des pneus qui ont fait que le pilote néerlandais a fini euh, aussi en retard et donc voilà pour moi c'est pour ça que je mets Verstappen dans mes top a fait un week-end assez, assez bon il, a, il avait fait le meilleur temps en tour lors des essais libres 3 donc voilà Max Verstappen est là il est là et il confirme, en tout cas dans mes top il confirme que, que c'est un pilote qu'il faut avoir dans, dans, dans le radar ensuite dans le deuxième place de mes top et c'est pour cela que je fais plusieurs tops et plusieurs flops, euh, et bien dans mes deuxième de mes top et bien je mets Sir Lewis Hamilton pilote Mercedes, pourquoi Bah, Tout simplement parce que bah, il a fait la pole position encore une euh, encore un week-end presque parfait pour le pilote britannique, il aura réussi le meilleur temps au cours des essais libres 1 euh, ou 2 je sais plus euh, mais voilà, il a été là tout le week-end le, le pilote britannique, il a fait le travail il dispose il est vrai d'une très bonne monoplace mais il a été là, il a fait le travail et euh, il mérite pour moi sa place dans mes tops le Sir Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, qui semble bien placé pour faire un huitième titre cette année, en tout cas, euh, si euh, le, le reste de la saison continue euh, comme, comme, il, euh, comme il se présente. Ensuite, en troisième dans mes tops, et, et j'aurais bien aimé le mettre un peu plus haut, mais c'est vrai que face à Sir Lewis, et Hamilton et, et Max Verstappen, c'est très compliqué, mais euh, il en est plaise à certains. Euh, Charles Leclerc figure dans mes tops, euh, dans mes top, eh bien le pilote Ferrari il a fait une excellente course Avec une solide P4, il aura tenu euh, face à Valtteri Bottas pendant quelques tours Le laissant même à une seconde pendant un certain temps Le pilote Ferrari qui possède bien évidemment une monoplace Qui n'est pas aussi performante que la Mercedes ou la Red Bull Mais euh, il réussit à faire le, mieux, le meilleur des autres finalement Il réussit même à devancer le pilote mexicain Sergio Perez Qui a pourtant une monoplace plus rapide et donc voilà, euh, c'est une excellente course de la part de Charles Leclerc et c'est pour cela que je mets dans mes tops ce week-end le pilote monégasque qui a fait un très, très, une très très belle course et, et disons-le une très belle qualification puisqu'il il, il, s'était qualifié quatrième en, en qualification, donc il, il, finit, euh, il finit finalement... Euh, à la position dans laquelle il s'est qualifié. Donc il a maintenu sa, sa position. Ce qui n'était pas donné en début de course. Et surtout connaissant la Ferrari. Euh, surtout sachant les problèmes qu'ils ont eu l'année dernière. Les, les, les Ferrari. Sachant qu'ils reviennent de loin. Et eh bien c'est à souligner. C'est un fait tout à fait remarquable. On va passer du coup à mes flops. Et pour ces flops. Et eh bien en premier. J'ai envie de mettre. Euh, tout simplement. Alors je vais pas mettre un pilote. Je vais pas mettre une écurie. Même si je pourrais mettre une écurie. Parce que. Euh, parce que voilà, une écurie, euh, ça, pourrait, ça pourrait le faire. Mais là, je pense que c'est pas l'écurie. C'est les stratèges les stratèges de chez Red Bull. Voilà mes flops. Mon top des flops aujourd'hui, c'est les stratèges de chez Red Bull. Et pourquoi Parce qu'ils ont décidé de maintenir Verstappen en, qualification, en course. Ils ont décidé de, de, de garder Max Verstappen en course, les stratèges de chez Red Bull. Alors, je ne sais pas qui a été euh, la personne derrière là, cette stratégie-là. Je ne sais pas si c'est... Euh... Christian Horner ou si c'est euh, le, pil le pilote lui-même euh, avec Christian Horner ou si c'est euh, quelqu'un d'autre, en tout cas les stratèges de chez Red Bull ont, ont clairement, se sont clairement ratés, ils se sont dit tiens on va laisser Max Verstappen jusqu'à la fin de la course ça devrait tenir avec ses pneus, euh, pneus médium mais finalement ça s'est avéré une grave erreur une très très grave erreur euh, puisque le pilote britannique euh, le pilote néerlandais pardon a, a perdu du temps et a commencé à se faire bouffer littéralement par, par Sir Lewis Hamilton euh, suite au deuxième arrêt du, du, pilote, euh, du pilote britannique euh, Sir Lewis Hamilton. Et euh, je, je voilà, si, si, si du côté de chez Red Bull on avait décidé de faire arrêter euh, Max Verstappen ne serait-ce qu'un tour après euh, Hamilton, et eh bien peut-être que la Red Bull aurait pu lutter pour la victoire et rester à une seconde. Du, du, pilote, euh, du pilote britannique et pourquoi pas lutter pour la victoire même si je pense qu'il manquait des, il, il manquait des, des pneus médiums à, à Red Bull ils auraient pu essayer de tenter le coup avec des pneus des pneus tendres en fin de course malheureusement ils ont réagi trop tard puisque le, dernier, le deuxième arrêt de, de Max Verstappen surviendra à 6 tours de la fin 5 tours de la fin euh, sûr, eh bien, avec la volonté d'avoir un, un, le point du meilleur temps au tour mais voilà, c est, c est les stratèges de chez Red Bull ont permis à, à Sir Lewis Hamilton d'avoir une victoire sur un plateau d'argent, euh, donc voilà, c est, c est, je ne veux pas retirer le mérite à Sir Lewis Hamilton bien évidemment, mais voilà, les stratèges de chez Red Bull se sont ratés complètement, et si Verstappen peut être frustré euh, de ne pas avoir gagné cette course, il peut aussi en vouloir à son écurie, en tout cas aux stratège de son écurie. En deuxième dans mes flops et euh, ça n'a pas été facile parce que euh, la plupart des, des, des résultats qu'on a eu euh, au cours de, cette, de ce Grand Prix ont été plutôt normaux. Hein. On a retrouvé les As en fond de grille, bon il y a eu l'abandon de Yuki Tsunoda mais ça c'est pas trop de sa faute. Euh, en tout cas au fur de, de, des éléments qu'on qu a, même si c'est des résultats euh, euh, provisoires pour certains pilotes puisqu'il y a eu des pénalités je crois, en tout cas il y a eu des... Des incidents avec euh, Fernando Alonso et, et, et euh, Lance Troll. Mais mais voilà, moi le deuxième flop pour moi ce, ce week-end, ça a été Aston Martin. Alors pourquoi Aston Martin et eh bien tout simplement parce que bah déjà ils n'ont pas fait de points. Parce qu'en qualification, ils étaient, ils étaient assez loin les, les pilotes Alfa, euh, Aston Martin. 11e pour Lance Stroll en qualification et 13e pour Sebastian Vettel. Euh, Sebastian Vettel pardon. Mais voilà, euh, en course, euh, les Aston Martin ont fini à la même position dans laquelle elles ont commencé le Grand Prix. C'est vous dire, ils n'ont pas profité, ils n'ont pas, de, de, pas réussi à grimper de, de place. Et connaissant, sachant que, que Racing Point était la troisième monoplace, la troisième meilleure monoplace du plateau la, la saison précédente, eh bien voilà, c'est une forte régression. Et pour moi, Aston Martin déçoit. Il devrait avoir le potentiel pour être dans, dans le top 10 et lutter avec McLaren, avec Ferrari, avec euh, avec euh, voilà, euh, Alpine. Et finalement, il se retrouve euh, en P11 et, et P13 donc voilà pas de points pour Aston Martin qui, euh, qui continue à, à, à décevoir et donc c'est pour cela que je les ai mis dans, dans mes flops ce week-end comme je vous ai dit ça n'a pas été facile de choisir hein, des flops ce week-end parce que voilà la plupart des pilotes ont, ont réussi à, à faire des euh, voilà, temps et, et des positions ils ont fini à des positions qui, qui, leur, qui sont je pense qu'ils reflète un petit peu le niveau qu'ils ont en tout cas pour ce qui s'agit du résultat de la course. Ensuite en troisième dans mes flops, et là aussi ça a été difficile pour moi parce que bah, je suis fan de ce pilote, c'est un pilote que j'ai mis en troisième dans mes flops, c'est Fernando Alonso, alors je sais qu'il a fait une p10 en qualification... Mais euh, voilà le pilote espagnol s'est complètement raté Alors je ne sais pas qui a pris la décision de, de maintenir Fernando Alonso en piste Je pense qu'il a voulu se calquer sur la même stratégie que, que euh, le, pilote, euh, le pilote batave euh, Max Verstappen Et donc Fernando Alonso qui finit à une lointaine 17ème place Alors qu'Ocon, son coéquipier Esteban Ocon finit 9ème Et donc dans les points Alors qu'il a une monoplace qui a, semble avoir le potentiel pour finir dans les 10 premiers Fernando Alonso qui finit 17ème, voilà, c'est décevant, bon, il a dû s'arrêter dans les derniers tours pour chausser des pneus tendres puisque sa monoplace était en souffrance et il s'est même fait dépasser par une Williams, c'est vous dire à quel point la performance de Fernando Alonso n'aura pas été bonne ce week-end, en tout cas sur cette course et c'est pour cela que je mets dans, 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 mes, top, dans mes flops de ce week-end, je mets Fernando Alonso parce que, voilà, il n'a pas réussi à, à concrétiser... Le week ce week-end, euh, sa dixième place et donc rapporter des points, puisque ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe en course finalement. Et Fernando Alonso n'a pas réussi, il a choc, et, et voilà, c'est dommage pour, pour le pilote espagnol. On espère du fond du cœur, moi je l'espère du fond du cœur, qu'il réussira à s'améliorer. En tout cas, ça reste à voir pour la suite des euh, événements. Ensuite je vais parler de ce qu'il faut retenir de ce week-end de course du Grand Prix d'Espagne. De, Alors il y a beaucoup de choses à, à dire sur ce qu'il faut retenir. Euh, tout d'abord je tiens à dire que le duel Max Verstappen-Lewis Hamilton s'intensifie avec pour le moment un avantage sur Lewis Hamilton puisqu'il est leader du championnat. On ah, a une Scuderia Ferrari qui semble être là hein, malgré tout, hein, elle montre que euh, le résultat obtenu euh, ce week-end montre que, que Ferrari semble être sur la bonne dynamique avec une P4 de Charles Leclerc et une P7 de Carlos Sainz, donc, euh, donc Ferrari semble être euh, du côté du meilleur du reste, en tout cas semble être troisième partie pour être une troisième force du, du, du plateau, en tout cas c'est ce que semble montrer ce, ce week-end, euh, très bon résultat de Ferrari. Euh, on a un Fernando Alonso qui semblait, euh, semblait aller mieux en qualification, et puis finalement, il s'est complètement raté en course, avec cette stratégie complètement ratée, et donc voilà, Fernando Alonso qui, qui, qui a un début de saison assez difficile, malgré les points qu'il aura marqués, et donc voilà, on espère une amélioration du côté du pilote espagnol. Par contre, pour son coéquipier Esteban Ocon, on peut noter qu'il est, qu est très régulier, puisqu'il a fait une nouvelle arrivée dans les points, euh, et ce qui fait finalement euh, les affaires d'Alpine, Puisque voilà, la monoplace avait besoin de, de, de bons résultats et ça semble prouver que, que les Alpines, eh bien, elles sont là et qu'elles ont du potentiel. Les Alpines, malgré voilà, un, un petit déficit peut-être dans les virages, je ne sais pas. En tout cas, il semble confirmer que Ocon semble confirmer que, que les Alpines ont le potentiel d'être dans le top 10 de, de chaque cour, de, des courses dans lesquelles ils participent pour le moment. Et, et, et voilà il est très régulier et c'est ce dont l'écurie avait besoin d'un pays qui soit régulier et régulièrement dans les points et, et voilà et on peut que, que saluer cette, cette performance on a ensuite une McLaren qui est un peu en retrait l'écurie a encore du travail à faire ça c'est à euh, euh, souligner avant de revenir au sommet donc voilà McLaren qui, qui, qui n'a pas réussi à, faire, à prendre de gros points euh, ce week-end avec Daniel Ricciardo qui finit 6 derrière Sergio Pérez et Charles Leclerc notamment um, on a, a, a Landon Norris qui finit 8ème et qui perd sa troisième place au championnat du monde donc voilà du côté de chez McLaren il va falloir doubler, de, doubler ses efforts pour espérer euh, revenir et en tout cas il y aura lutte avec Ferrari en tout cas cette saison c'est ce qui semble s'avoisiner. Sa Ensuite on a à nous retenir aussi la déception des Aston Martin comme je l'ai dit précédemment avec ce Racing Point qui finissent P11 et P13 donc les Aston Martin ne semblent pas confirmés avec des points euh, ils devraient être dans la lutte avec les Ferrari et, et et les McLaren et puis finalement il se retrouve à lutter derrière les Alpines et au niveau des, des, des Alpha Romeo donc c'est très décevant pour Aston Martin et pour le moment c'est la déception de ce week-end des Aston Martin. Ensuite on a Alpha Tori qui a obtenu, et ça c'est à souligner, une, un précieux point qui confirme qu'elle a du potentiel, cette AlphaTauri donc voilà, on a des pilotes qui sont... on a un pilote qui a confirmé hein, Pierre Gasly qui a déjà gagné un grand prix et puis on a un jeune pilote euh, Yoko Tsunoda qui a un peu du mal et, et voilà mais AlphaTauri euh, a un potentiel et il semble là et il va falloir que certaines écuries, notamment euh, Alpine, fassent attention puisqu'AlphaTauri semble avoir du potentiel et euh, cette dixième place de Pierre Gasly euh, va faire du bien à l'écurie euh, italienne euh, motorisée par Honda ensuite on a Red Bull qui va devoir revoir sa façon d'aborder les, les stratégies de course ça c'est à noter puisque suite à cette erreur de calcul qui a coûté euh, les points et du coup la victoire et bien Red Bull va devoir repenser sa stratégie et son approche je pense pour les prochaines courses puisque voilà on peut pas se permettre d'essayer de lutter pour un titre et de faire des erreurs comme celle qui a été faite avec Max Verstappen après Red Bull peut-être ne pense pas pouvoir lutter avec Mercedes et avec le Sir Lewis Hamilton mais voilà c'est une erreur Stratégique qui coûte cher, puisqu'elle a coûté la victoire, et Red Bull va devoir revoir sa copie dans, dans le prochain Grand Prix, surtout le prochain Grand Prix qui va être extrêmement difficile pour les écuries, puisque voilà, je vais le préciser plus tard, mais c'est un circuit qui est très 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 très, très, très étroit. Ensuite on a pour un dernier point à souligner, c'est Valtteri Bottas qui revient au troisième rang des pilotes, euh, suite au championnat du monde des pilotes bien évidemment, suite à la, troisième, à la 8ème place de Lando Norris, confirmant ainsi à nouveau que Mercedes semble encore au-dessus de Red Bull, en tout cas en ce qui s'agit euh, du classement des, des constructeurs et des pilotes, les deux pilotes Mercedes occupent euh, les, la première et la troisième place. Verstappen est le seul pilote à venir s'intercaler entre les pilotes Mercedes. Et on a en quatrième place du championnat du monde des pilotes, Lando Norris, du coup qui est quand même quatrième, alors que Sergio Perez, qui a, je pense, une Red Bull et qui devrait être à cette position, excusez-moi, c'est mon téléphone, euh, et euh, devrait, eh bien, euh, euh, comment dire... Euh, euh, eh bien, euh, devrait remonter la pente le pilote mexicain. Donc voilà, je vais laisser mon avis euh, avant de vous laisser euh, sur... Euh sur euh, ce podcast en espérant que mon podcast ne soit pas non plus hyper long alors voilà ce que je pense de la course je pense qu'avant que cette course on, voilà, on s'attendait à une course assez ennuyante en tout cas c'est ce que beaucoup de gens se pensaient, pensaient et moi j'ai compris hein, parce que voilà, les derniers grands Prix d'Espagne n'ont pas été forcément les plus forts en, en termes de, de, de spectacle mais finalement voilà, ça n'a pas été le cas il y a eu des luttes à, à peu près tous les étages il y a eu une lutte pour la victoire qui a pendant une grande partie du Grand Prix euh, eu le suspense du Red Bull est-ce que Max Verstappen allait garder sa place et puis finalement inexorablement le pilote néerlandais a fini par perdre sa position et donc voilà ça a été une course assez euh, assez euh mouvementé. on a eu une belle course qui s'est pourtant soldée par les trois mêmes hommes qui monopolisent habituellement le podium, à savoir Hamilton, Verstappen et Bottas, mais voilà plein de dépassements, comme j'ai dit, des rebondissements, mais malheureusement le même vainqueur que lors du Grand Prix précédent, et euh, eh bien, il reste à voir ce que cela va donner à Monaco, sachant que la monopla les monoplaces de Formule 1 actuelles sont larges, et euh, les rues de Monaco très étroites euh, tout se décidera euh, sur, sans doute dans les qualifications Et la stratégie de course pour les arrêts au centre En tout cas pour ce qui s'agit du Grand Prix de, de Monaco Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié de m'avoir écouté Au cours de ces 40 et quelques minutes de podcast C'est avec grand plaisir que je fais ces, ces F1 RC podcasts Et je vous retrouverai donc dans deux semaines Pour le prochain week-end de Grand Prix Qui aura lieu du coup à Monaco Merci à vous et à très bientôt sur Formula Wrestling Ici Tom a vous les studios, bye